0: Aktienanleger
1: schauen oft und gern auf die Performance, sprich auf die Wertentwicklung der großen Indizes wie zum Beispiel Dax, Dow Jones und Co. Dabei wird oft die so wichtige Dividendenzahlung vergessen, denn sie trägt ganz erheblich zu langfristig guten Renditen bei. Fakt ist, die meisten Unternehmen schütten weite Teile der Gewinne an ihre Anteilseigner aus und sorgen damit für stabile Erträge in den Portfolios. Doch Dividende ist nicht immer gleich Dividende und eine hohe Ausschüttung muss auch nicht immer gut sein. Und genau das ist unser Thema heute mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Ja Karl, worauf achtest du eigentlich mehr? Auf eine stabile Dividende oder auf eine gute Performance einer Aktie oder eines Index?
2: Ja, du weißt ja Andreas, dass ich jetzt äh, kein großer Fan äh, von gezielten Investments in einzelnen Aktien bin. Also von der Seite ist mein Fokus schon ganz klar auf breit gestreute Indizes und äh, da kommt es natürlich darauf an, dass eine Reihe von Indizes so gut harmoniert, dass der Aktienmarkt so breit wie möglich am Ende abgedeckt wird. Weil eine optimale Rendite und natürlich die Performance ist wichtig, aber es ist eben auch so, dass man sich möglichst wenige Risiken ins Depot holen sollte und deswegen liebe ich die breit gestreute Anlage. Die erwartete Performance ist also wichtig, da hast du schon recht, aber das Risiko sollte man nicht aus dem Auge verlieren und zur Performance gehört natürlich auch Dividende und da hast du schon eingangs selber gesagt, sie ist dabei ein wichtiger Faktor, vor allem wenn sie regelmäßig wieder angelegt wird. Und ja, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass die Dividende allein darf niemals das ausschlagende Kriterium bei der Geldanlage sein, nicht bei Einzeltiteln und auch nicht bei der indexorientierten Anlage.
1: Ich denke, wir haben auch viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer dabei, Karl, die sich noch nicht so gut mit Aktien, Börse und so weiter auskennen. Jetzt sind wir schon fast mittendrin im Thema. Wenn ich darf, würde ich ganz gerne noch einen Schritt zurückspringen. Erklär uns bitte, was genau ist eigentlich eine Dividende?
2: Das mache ich gerne. Wenn ein Anleger in Aktien investiert, dann stellt er den betreffenden Gesellschaften damit er Eigenkapital zur Verfügung und wird Miteigentümer. Und das ist mir, wie du weißt, ein ganz wichtiger Punkt, dass eben Aktie keine Spekulation ist, sondern Miteigentum an einem Unternehmen. So und die Unternehmen können damit ihr Geschäft aufbauen, erweitern oder umgestalten. Er wirtschaftet dann eine Aktiengesellschaft Gewinn, kann diese für bestimmte Zwecke eingesetzt werden, zum Beispiel für Investitionen oder zur Bildung von Rücklagen oder eben auch zur Dividendenausschüttung. So und üblicherweise wird ein Teil des Jahresgewinn regelmäßig an die Aktionäre ausgeschüttet und sie erhalten quasi eine direkte Erfolgsbeteiligung, nämlich die Dividende. Aber wie gesagt, das ist nicht zwingend. Manchmal kann die Gewinnverwendung für Investitionen auch für den Aktionär besser sein, als unmittelbar eine Dividende
1: zu erhalten. Karl, wer legt eigentlich fest, ob eine Dividende gezahlt wird und vor allem, wie hoch sie sein soll? Ja, wenn wir hier in Deutschland bleiben,
2: ist es äh, tatsächlich so, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft im Vorfeld des Aktionärstreffens vorschlägt, ob und in welcher Höhe eine Dividende gezahlt werden soll. Der letztendliche Beschluss darüber wird dann auf der Hauptversammlung mit einfacher Mehrheit der stimmberechtigten Aktionäre gefasst. Du hast als Aktionär also ein konkretes Mitspracherecht und im Ausland läuft es
1: in der Regel ähnlich ab. Vorstand einer Aktiengesellschaft, sagst du jetzt, schlussfolgere ich mal messerscharf, du bist Vorstand der Quirin Privatbank, ihr seid eine AG, also darfst du das vorschlagen?
2: Na klar, also wir diskutieren das im Vorstand und machen dann einen Vorschlag. Da wird natürlich auch der Aufsichtsrat mit einbezogen und dann geben wir quasi diesen Vorschlag wirklich zur Hauptversammlung und dann kommt dann dort die Entscheidung. Also bei uns läuft es genauso.
1: Eine mhm. Dividende wird in der Regel einmal pro Jahr gezahlt. In den Vereinigten Staaten weiß ich, ist das sogar... Ähm, häufig einmal pro Quartal, damit äh, regelmäßig Einkommen generiert werden kann, so würde ich es jetzt mal formulieren. Was findest du eigentlich besser? Also das stimmt, äh, bei den Amerikanern läuft das
2: traditionell in einem anderen Turnus ab. So, wenn ein Anleger in nur in einer einzelnen Aktie investiert ist, dann sind natürlich Dividendentermine für ihn relevant. Aber du weißt ja, dass ich das für keine so gute Idee halte und Anleger immer eine Vielzahl von Aktien im Depot haben sollte. Und dann hast du natürlich ganz automatisch eine Vielzahl von Ausschüttungsterminen und damit ist es egal, ob einzelne Unternehmen jährlich, halbjährlich oder gar vierteljährlich ausschütten. Aber ich mag den amerikanischen An wie du sagst, das hat was von, von Sparen, von Regelmäßigkeit, von, von vielleicht fast Zinsen und deswegen finde ich das wirklich eine gute Idee und es bringt vor allem die Menschen weg von der reinen Kursbetrachtung, also wie mein Kurs gelaufen ist, denn die Aktie ist eben nicht Spekulation, sondern ist eben Eigenkapital und die Dividende ist eben eine Entlohnung dafür und nicht nur sozusagen die Kursentwicklung.
1: So also eine Dividende hat in der Regel ein paar Cent, vielleicht auch einige wenige Euro. Das klingt erstmal nicht so viel, Karl. Aber natürlich müssen wir die Gesamtheit des Aktienmarktes sehen, also der Dividendenzahler. Über welche Gesamtsummen reden wir hier? Zum Beispiel wenn wir auf den DAX schauen. Ja, da
2: kommt wirklich schon was zusammen, Andreas. Also bei dem DAX-Unternehmen waren es 2019 knapp 40 Milliarden, die an Dividenden geflossen sind. Also das finde ich schon echt eine Menge. Und das ist, wenn du es dann auf den Kurswert beziehst, rund 4%. Also das war schon eine ordentliche
1: Verzinsung deines Kapitals. Sind das eigentlich echte Gewinne, Karl, oder werden diese Milliarden Summen? eher aus der Unternehmenssubstanz gezahlt. Ich habe natürlich einen speziellen Grund, warum ich das frage. Denn ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren wurde letzteres ja immer wieder der Deutschen Telekom vorgeworfen. Also
2: meistens sprechen wir schon über echte Gewinne. Und äh, das ist ehrlich gesagt auch die sympathische Form äh, der Dividendenzahlung. Aber es gibt äh, durchaus immer wieder mal Ausschüttungen, die nicht aus Gewinnen resultieren, Fehlen diese Gewinne, um eine Dividende zu zahlen, muss eben die Eigenkapitalbasis eines Unternehmens angezapft werden und äh, du hast es jetzt Zahlung aus der Unternehmenssubstanz genannt, das ist, wenn du so willst, äh, gleichbedeutend. Das Unternehmen, so einen Schritt machen, hängt äh, manchmal auch an der Aktionärstruktur zusammen die vielleicht auf die Dividenden angewiesen sind. Und dann gibt es, wenn du so willst, Druck, sozusagen diese Dividende auch, egal wie das äh, betriebliche Ergebnis im Jahr war, dann auch auszuzahlen. Und äh, oftmals ist es zum Beispiel auch bei Aktien, wo der Bund oder Länder beteiligt sind, äh, passiert. Oder auch Private-Equity-Gesellschaften, die haben dann auch gerne regelmäßige Dividendenzahlungen. Und da war das, so wie du sagst, tatsächlich auch bei der Telekom der Fall. Und so ist es dann passiert, dass eben aus der Substanz gezahlt worden ist. Aber das ist glücklicherweise nicht der Regelfall.
1: Das bedeutet ja aber auch im Klartext, Karl, und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Information, dass hohe Dividenden nicht immer wirklich gut für ein Unternehmen sind, oder? Genau, das ist gut
2: zusammengefasst. Denn wenn äh, für die Dividendenzahlung das Eigenkapital angeknabbert wird, dann wie ich gerade ausgeführt hat, ist es tatsächlich äh, nicht förderlich. Aber auch zu üppige Ausschüttungen aus vorhandenen Gewinnen können nachteilig wirken. Dann fehlt nämlich das Geld für wichtige Investitionen oder notwendige Umstrukturierungen. Und aus Anlegersicht sind diese ja vielleicht für die langfristige Rendite oft wichtiger als die Dividende, die eben auf Biegen und Brechen ausgeschüttet wird. Was hilft mir eine tolle Dividende, wenn das Unternehmen in puncto Innovation und Fortschritt regelmäßig den Zug verpasst und äh, am Ende dann der Aktienkurs auch Schaden nimmt?
1: Mhm. Welche großen Unternehmen, jetzt egal, Karl, ob in Deutschland, in den USA, wo auch immer sie sitzen mögen, sind denn über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Dividendenkönige? Also sprich, wer hat regelmäßig gezahlt und gut gezahlt, beispielsweise?
2: Das ist genau das richtige Stichwort. Man darf sich nicht nur einfach anschauen, wer zahlt eigentlich überhaupt eine hohe Dividende. Das kann nämlich auch in die Irre führen, insbesondere kann ja auch die Dividende, Rendite deswegen hoch sein, weil der Aktienkurs stark eingebrochen ist und nicht, weil das Unternehmen hohe Gewinne erwirtschaftet. Und deshalb schauen Anleger, wie du gesagt hast, die Wert auf Dividende legen, auch auf Aspekte wie Kontinuität in der Ausstattungspolitik. Also wie oft wurde in der Vergangenheit Dividende gezahlt und wie intensiv und wie oft wurde die Dividende erhöht. Und Um es auf den Punkt zu bringen, wer sind diese Würdenträger in Deutschland? Das sind Werte wie die Allianz, die Münchner Rück, aber auch Henkel und Siemens und in Amerika sind es Coca-Cola, Procter Gamble, Johnson Johnson, um hier mal die bekanntesten äh, zu nennen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, die grundsätzliche Problematik, dass die Anlage in einzelnen ausgesuchten Aktien einfach viel zu hohe Risiken birgt, wird auch nicht dadurch geheilt, dass äh, bei der Auswahl ein besonderes Augenmerk auf erstklassige Dividendenpolitik gelegt wurde. Also, Dividende ist nicht König, sondern aus meiner Sicht und das ist mir wichtig, ist die Streuung der König. Das Deswegen bitte kaufe jetzt nicht nach dem Podcast sofort diese Titel. Wir wollen ja auch keinen Podcast machen um die vermeintlich heißesten Aktientipps.
1: Wenn ich das jetzt ein Stück weit zusammenfassen darf, kann man also sagen, dass Unternehmen mit einer stabilen Dividende zwar ganz okay sind, aber eben am Ende des Tages nicht unbedingt auch die erfolgreicheren Unternehmen
2: Genauso ist es, äh, Andreas. Grundsätzlich gilt zwar, dass regelmäßige Ausschüttungen ein gewisser Indikator für ein solides Wachstum des Unternehmens sind, wenn eben die erzielten Gewinne äh, dann auch äh, nicht aus der Substanz gezahlt werden, sondern erwirtschaftet werden. Eine regelmäßige Ausschüttung garantiert dir aber nicht, dass das Unternehmen per se erfolgreich wirtschaftet. Aber Deine Frage ist absolut berechtigt, weil diese Auffassung unter Anlegern durchaus weit verbreitet ist. Mit dividendenstarken Aktien verbinden Anleger oft die Erwartung, dass sie in vielen Marktphasen über ein überlegenes rendite Rendite-Risikoprofil verfügen. Speziell in schwierigen Börsenzeiten genießen solche Aktien einen Nimbus, nämlich den der besonderen Widerstandsfähigkeit, weil sie eben wegen ihrer stabilen und hohen Dividenden in Krisenzeiten vermeintlich verstärkt nachgefragt werden. Aber das stimmt eben nicht. Zwar gibt es Phasen, wo dividendenstarke Titel outperformen, aber es gibt eben kein Muster. Man kann es auch nicht vorhersehen. So, und gerade wenn du dir zum Beispiel die Krise anschaust, um dir mal ein Beispiel zu nennen, 2007 oder 2008 und die fortfolgenden Jahre, da war es so, dass eben Dividendenaktien im Vergleich zum breiten Aktienmarkt keinen Mehrwert geliefert haben. Oder wenn du dir anschaust, äh, die letzten vier bis fünf Jahre inklusive Corona-Krise, da haben auch die Dividendenaktien enttäuscht, sie haben genauso oder teilweise mehr verloren als der breite Markt. Also, Dividendenaktien sind eben nicht unbedingt die erfolgreicheren Unternehmen.
1: Du hast jetzt Corona gerade eben schon angesprochen, Karl. Würde ich gerne ein bisschen mehr Wert drauflegen, auf die aktuelle Situation eingehen. Wird es im kommenden Jahr, denn wir müssen ja von den Dividenden sprechen und die Hauptversammlung, die sind ja im kommenden Jahr und werden rückwirkend gezahlt. Wird es also angesichts der drastisch sinkenden Gewinne im kommenden Jahr eine Zäsur bei den Dividendenzahlungen geben müssen? Wird Corona hier also zu Kürzungen oder gar Streichungen führen?
2: Also davon gehe ich aus, Andreas. Man muss sogar befürchten, dass eine bisher noch nie dagewesene Welle von Dividendenstreichungen über den Aktienmärkte hinwegrollt. Und äh, in der aktuellen Krise führt natürlich das bei vielen Unternehmen keinen Weg an einer Sicherung der Liquidität und Stärkung der Bilanz vorbei. Und dann bleibt eben die Dividende auf der Strecke. Aber das ist aus meiner Sicht auch richtig, wenn man die Aktienanlage als eine langfristige Teilhabe am Unternehmertum an sich begreift.
1: Lässt sich denn heute schon sagen, Karl, welche Branchen und Sektoren hier besonders unter Druck stehen könnten? Also, Allgemein kann man sagen, dass
2: konjunktursensible Branchen wie zum Beispiel der Energiesektor oder Automobile äh, da äh, leiden. Aber äh, jetzt in Bezug auf Corona haben wir natürlich auch äh, die Hotelbranche, Tourismus wie auch Kreuzfahrtschiffe oder auch die Fluggesellschaften, die äh, teilweise ja wirklich vor ganz großen Herausforderungen stehen. Und mit Sicherheit keine Dividende mehr zahlen können. Aber auch bei Bankwerten, die sind auch von der aktuellen Krise betroffen. Und da gehe ich davon aus, dass wir auch dort Dividendenkürzungen sehen werden.
1: Ich würde ganz gern mit dir in die Vergangenheit schauen, denn es gab ja schon immer große Krisen und Rezessionen. Kann man vielleicht daraus was ableiten, Karl? Also wie stark wurden damals bei anderen Krisen die Dividenden gekürzt? Also wenn wir uns die Finanzmarktkrise 2008 anschauen,
2: dann sanken von 2008 auf 2010 bei den DAX-Konzernen die Dividenden im Schnitt um knapp 30 Prozent. So, und das kannst du natürlich nicht eins zu eins auf heute projizieren, weil wir eine ganz andere Art von äh, Krise haben. Aber es zeigt dir schon, dass sozusagen diese Einschnitte hart äh, sein können. So, aber... Nicht, dass wir jetzt hier zum Untergang blasen, die Lichter am Aktienmarkt gehen definitiv nicht aus. Wir sehen ja auch heute schon eine große Innovationskraft und auch Anpassungsfähigkeit der Weltwirtschaft und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Und diese Fähigkeiten wirken auch in Krisenzeiten hier mitunter sogar oft besonders intensiv, weil eben große Krisen hohe Kreativität und schnelles Eingreifen erfordern. So und das haben wir ja in der Krise gesehen und denkt nur mal dran, wie schnell alle Unternehmen auch Homeoffice fähig waren. Also bitte unterschätze den Aktienmarkt und die Marktwirtschaft
1: nicht. Hm. Karl, du schwärmst ja in unseren Podcasts oft und gern von ETFs. Bekomme ich als ETF-Investor eigentlich auch eine Dividende oder gibt es die nur für Aktionäre? Ja, also wenn da für ETF-Anleger nichts geben würde, dann äh,
2: glaube ich, äh, würde ich nicht mehr gerne in ETFs in investieren wollen und deswegen Dividenden werden natürlich auch im Rahmen eines äh, ETF gezahlt und wenn du zum Beispiel eine ETF-Variante mit automatischer Wiederanlage wählst, oder im Rahmen einer Vermögensverwaltung mit ETFs investierst, profitierst du natürlich von dem Wiederanlageeffekt und von dem wichtigen Zinseszinseffekt. Und äh, von der Seite ja, Dividenden gibt es natürlich auch bei
1: ETFs. Hm. Egal ob ETFs oder Einzelwerte. Karl, wie viel muss man eigentlich anlegen, um von der Dividende ordentlich leben zu können? Ja. Das ist natürlich nicht einfach zu beantworten, weil das liegt natürlich auch daran,
2: wie viel du zum Leben brauchst. Aber um dir vielleicht da eine Idee zu geben, wir haben heute eine Dividendenrendite beim breit gestreuten globalen Aktiendepot vielleicht von zwei bis drei Prozent. Und wenn wir mal sagen, du willst irgendwo zwischen sechs und 7.000 Euro im Monat haben, dann brauchst du schon eben ein Depotvolumen von rund drei Millionen aber da muss man eben auch aufpassen, Dividenden können ja mal ausfallen oder auch der Depotwert kann stark schwanken und deshalb diese Überlegung, dass man nur Dividendenwerte hat und damit dann seine Ausgaben tätigt, das reicht nicht. Man sollte schon insgesamt ein renditeträchtiges Portfolio aufbauen und das ist, glaube ich,
1: die beste Idee. Ja. Und vor allem breit gestreut, nicht nur eben halt auf einer Anlageklasse. Hat mir mal ein kluger Mann gesagt, Karl, der macht viele Podcasts. Ähm, abschließend <lacht> genau. Absch abschließend möchte ich dir noch ein Bonmot zwischen die Rippen hauen. Ich zitiere den deutschen Bankier Karl Fürstenberg, der vor mehr als 100 Jahren gesagt hat, Aktionäre sind dumm und frech. Dumm, weil sie Aktien kaufen und frech, weil sie dann noch Dividende haben wollen. Kann man das heute noch so ernst nehmen, Karl? Also Andreas,
2: ich mag dieses Zitat wirklich nicht. Es ist ja jetzt schon 100 Jahre alt, vielleicht dann irgendwann doch aus der Zeit gefallen. Ich kann dir noch ein anderes Zitat von Herrn Fürstenberg geben. Der hat mal gesagt, der Reingewinn ist der Teil der Bilanz, den der Vorstand beim besten Willen nicht mehr vor den Aktionären verstecken kann. Und da siehst du schon, welche Einstellungen er zu seinen Aktionären hatte. Und äh, ich glaube, wir haben da heute ein ganz anderes Verständnis und das passt auch nicht mehr zu der heutigen äh, Aktienkultur. Und ich glaube, wenn ich so agieren würde und meine Aktionäre so beschimpfen würde, dann äh, würden die mich bei der nächsten Hauptversammlung vom Hof jagen und äh, ich, das, das will, glaub, das will ich nicht.
1: Das kann ich verstehen und das ist ein gutes Stichwort, weil du jagst nicht jetzt vom Hof, nämlich der Podcast ist schon wieder vorbei. Also die Zeit rennt, wieder eine Menge gelernt heute über Dividenden, Dividendenzahlungen, auch im Vergleich zu ETFs. Ich sage danke an Karl Matthäus Schmidt für diesen Podcast, der so wie alle anderen auch jeden Freitag erscheint. Sie können uns gern abonnieren, wo und wie auch immer, bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und dann sage ich, für heute, tschüss, danke fürs Lauschen und äh, noch den Hinweis zumindest www.querinprivatbank.de. Da finden Sie noch viele, viele weitere Informationen, nicht nur zur Dividende.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können.